0: suite du cours sur le développement préclinique des médicaments. Donc nous avons pu voir dans un premier podcast sur ce développement préclinique certaines généralités et dans un deuxième podcast, nous avons pu aborder les aspects d'évaluation des caractéristiques pharmacocinétiques d'un futur médicament au travers d'études in vitro euh, d'évaluation de la pharmacocinétique en développement préclinique. Donc sur ce cours, aujourd'hui, ce podcast, nous allons traiter principalement les modèles qui nous permettent d'évaluer les aspects pharmacodynamiques, donc les aspects de mécanisme d'action, et d'évaluation des effets des futurs candidats médicaments lors de cette, lors de cette phase préclinique. Donc quels sont les modèles qui peuvent être utilisés, qu'ils soient animaux ou cellulaires, d'évaluation pharmacodynamique en, en développement préclinique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cet aspect pharmacologique, donc pharmacodynamique, euh, d'évaluation préclinique, en développement préclinique, peut se faire à la fois chez l'animal et in vitro, donc sur des modèles cellulaires. L'objectif principal est de déterminer la valeur potentielle d'une molécule, à savoir présente-t-elle un effet, et si effet elle présente, si effet il y a, est-ce que cet effet est d'intérêt pour le traitement de la pathologie voulue. Donc on cherche à obtenir une valeur prédictive. On cherche à savoir si ce médicament présente un intérêt ou non dans le traitement d'une maladie et on veut savoir s'il est juste, s'il est justifié d'opérer une investigation chez l'homme et si cette molécule, bien entendu, sera peu dangereuse au travers des études toxicologiques que je vous présenterai dans un second podcast, dans un futur podcast. Donc il existe principalement dans cette phase-là, donc des modèles animaux et des modèles in vitro, mais très nombreux modèles animaux surtout qui permettront de valider d'une manière indirecte la cible pharmacologique qui a été choisie au niveau de la recherche amont. C'est-à-dire qu'on va savoir si le médicament qui agit sur une cible, enfin, présente un effet au niveau d'un organisme, un effet escompté dans le traitement d'une pathologie. On veut savoir si on peut mesurer cet effet. Et on va essayer de reproduire des courbes dose-effet dans l'évaluation pharmacodynamique d'un médicament en phase préclinique. Donc les modèles animaux ont l'intérêt principalement d'aussi estimer les aspects pharmacocinétiques, dans un même temps d'estimer les aspects métaboliques hein, qui se rejoignent aussi avec la pharmacocinétique et surtout d'évaluer les aspects pharmacodynamiques qu'on dit aussi de pharmacologie expérimentale. Donc nous prendrons l'exemple au travers de ce cours et, et à travers de, au travers de nombreux podcasts qui suivront l'exemple d'un médicament vasodilatateur antihypertenseur en développement qui s'appelle le JB007. Vous en penserez ce que vous voudrez. Voilà, C'est le nom de cette molécule fictive qu'on dit médicament vasodilatateur antihypertenseur. Pourquoi Puisque c'est un médicament qui est bloqueur d'un canal calcique lent qui va inhiber l'entrée du calcium dans la cellule. Par conséquent, relâcher les cellules musculaires lisses, vasculaires et diminuer la résistance périphérique. C'est-à-dire qu'en gros, on va permettre d'avoir des vaisseaux sanguins beaucoup plus souples, beaucoup plus labiles, et traiter l'hypertension artérielle au moyen de ce médicament inhibiteur calcique. Donc en développement préclinique, on va essayer d'évaluer l'efficacité du médicament sur l'hypertension, de ce JB07 sur l'hypertension. Donc on va essayer de trouver certains mod modèles animaux permettant d'évaluer cette hypertension. Donc là, nous avez trois graphiques différents qui vous présentent Chacun des modèles d'hypertension artérielle chez le rat. Le premier, un modèle d'hypertension artérielle qui est rénine-dépendant. Je, je vous invite à revoir euh, les aspects physiologiques de la régulation de la pression artérielle avec le système rénine-angiotensine. Également, un modèle d'hypertension en volume-dépendant. On augmente le volume euh, vasculaire euh, de l'animal, donc on augmente cette hypertension, on augmente cette tension artérielle et un modèle, pour le graphique du bas, d'hypertension dépendant du système nerveux autonome. Donc ces courbes représentent l'évolution de la tension artérielle du rat en fonction de la SBP, pour Systolic Blood Pressure, donc la pression artérielle systolique, donc qui est présentée en ordonnée. Donc vous voyez les courbes sans médicament, sans le JB07, avec les points blancs et avec les points noirs, avec le JB07, et on constate que sur un nombre donné d'animaux. Donc en développement préclinique, on n'utilise pas non plus énormément d'animaux pour valider une cible. On essaie de sacrifier un minimum d'animaux, surtout euh, bon, quand on a un modèle comme le rat, ça va à peu près. C'est plus toléré en tout cas. Mais quand on a un modèle comme le macaque, on essaie effectivement de limiter les sacrifices d'animaux pour le développement préclinique. Donc, au travers de ces courbes, on peut voir notamment que le JB007 présente, permet une diminution de la pression artérielle. Donc, par conséquent, on valide l'effet du JB007, c'est-à-dire qu'il a un effet effectivement hypotenseur via son inhibition du canal calcique lent, voltage dépendant. Donc on a validé la cible puisqu'on estime que le médicament en inhibant ce canal permet de diminuer la tension. Et sur des modèles d'hypertension de type rénine dépendant, volume dépendant ou dépendant du système nerveux autonome, on peut valider le fait que le JB007 permet de baisser la tension. Donc on a validé l'effet pharmacodynamique et l'effet sur l'organisme de ce candidat médicament. On peut, au travers de ces études également, réaliser certaines relations entre la concentration plasmatique euh, visualisée sur l'organisme de l'animal et existant entre l'effet du, du médicament. On essaie de reproduire des courbes euh, dose-effet, des courbes PKPD, comme on a pu le présenter sur le cours sur les mécanismes d'action des médicaments, et aussi des courbes euh, dose-toxicité. Donc ces différentes courbes, donc les doses-toxicité, sont plutôt évaluées en donnant des doses très importantes et en voyant apparaître les effets toxiques du médicament. Donc ces différents types de courbes, donc dose-effet ou dose-toxicité, permettent via une extrapolation, d'estimer aussi à peu près euh, quelle est la dose qui sera donnée à l'homme dans les futures études cliniques. Donc les études pharmacodynamiques permettent de valider deux choses, permettent de valider la cible et donc l'intérêt pharmacodynamique du médicament et de valider le fait que l'effet du médicament est attendu sur un modèle animal de la pathologie et nous permettent aussi d'estimer de façon indirecte quand même quelle sera la dose à administrer à l'homme pour avoir un effet thérapeutique et non pas un effet toxique. Voilà, c'est tout pour euh, l'aspect pharmacodynamique en développement préclinique.